0: Herzlich willkommen, ich bin Peter. Als vor einem Jahr die Taliban in Afghanistan erneut an die Macht gekommen sind, da dachten manche, dass sie vielleicht irgendwie liberaler geworden sein könnten. Nichts da. Wieder sind Mädchen und Frauen von Bildung ausgeschlossen, ihre Träume brutal zunichte gemacht. Und dazu kommt die alte frauenfeindliche Kultur im Land, scheinbar unveränderlich, geht auch ganz ohne die Taliban. Diese Episode präsentiert den Versuch, mit einer Online-Schule halten für den Zugang zu Bildung, für Selbstbestimmung und Empowerment. Unser Teammitglied Sarah hat zusammen mit Tamana in Kabul dieses Projekt ins Leben gerufen. Beide habe ich zum Gespräch getroffen über die OMIT Online Academy. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration So I'm very happy to be with two people today who will teach me a lot about what it means to be in Afghanistan, to be a girl or a woman in search of education. This is what our topic is about today. And I'm hier in Vienna mit Sarah. Hallo Sarah.
1: Hi Peter, ich freue mich, dass du da bist. Natürlich, ich werde auf Deutsch sprechen und uh, Tamanna, meine liebe Kollegin aus Kabul, dann wird auf Englisch über unsere Schule sprechen.
0: So ist es. And so, a very warm welcome to you Tamana in Kabul. Hello.
1: Uh, hi Peter and hi Zahra.
2: I'm so happy for uh, you to having me here and I uh, I'm sure it will be a great interview.
0: Thank you very much already. So, what we're going to talk about is a very fascinating project, the Omid Online Academy, but let me switch back to German, Zara. Omid Online Academy, natürlich die erste Frage, wofür steht Omid?
1: Omid heißt Hoffnung und äh, da die äh, Schülerinnen in Afghanistan ab siebente Klasse nicht zur Schule durften, daher haben wir äh, gedacht, dass wir eine Hoffnung schaffen für diese Mädchen und haben wir eine Schule gestartet bzw. gegründet und haben wir es Omid oder Hope genannt.
0: Hope is probably the word that guides you in What do you do daily, uh, Tamana? I imagine. What is, what is the hope you are having?
2: I hope for a good future. Uh, maybe uh, since uh, I ever, um, everything I'm reminding of my country was always just war and nothing about improvement, nothing about education. Girls have always been struggling to gain what they want to. They have always been a struggle twice and ten times more than men in our country. And the hope for a patriarchal free society, the hope for equality, and the hope for girls to gain their own rights. We are not uh, wanting anything more than that. We just want our own rights.
0: And you very much know what you are talking about because you yourself um, have hoped to be able to study at university... And you're also a victim of the Taliban's decision to ban girls and women from university, right? So it's your own story as well.
2: Exactly. Um, actually, it's really hard for me to talk about this because um, a story of every Afghan girl uh, are full of um, emotions, full of feelings, full of broken dreams. So it's not easy to talk about this. Yes, I also have been a victim. Uh, I was forced to quit my university. I was uh, studying medicine, uh, which was my dream to become a doctor. Then I applied for scholarships. I got a full Brad uh, scholarship for Turkey University. But after the overcame of Taliban, I wasn't able to get visa. So I can understand these girls more than everyone.
0: And now you are continuing your studies with an American university online. And that's the cue, isn't it, for an online teaching project?
2: Yes, exactly. I'm uh, doing my bachelor in business administration in University of People, and I'm also and, uh, working online as an online editor for a food delivery website based in UK.
0: In UK, right? And um, switching over to, to Sarah Zara now. Zara, um, du bist ja wie unsere Hörerinnen und Hörer wissen aus Afghanistan. Du bist seit 2015 in Österreich und alle, die deine Geschichte näher kennenlernen wollen, sind herzlich eingeladen, die beiden Podcast-Episoden, die wir miteinander gemacht haben, sich anzuhören. Die verlinken wir auch in den Shownotes natürlich. Aber was ähm, ist deine Verbindung zu deiner Heimat, wenn es darum geht? Also du musstest vor den Taliban fliehen, deine Familie auch. Dann kam die Zeit der Hoffnung, ähm, dass es besser werden würde. Das hat sich, wie wir alle wissen, nicht herausgestellt, dass diese Hoffnung ähm, äh, gerechtfertigt war. Und als die Taliban jetzt vor kurzem wiedergekommen sind, vor einem Jahr, gab es ja sehr viele Leute, die gesagt haben, ja, vielleicht sind die Taliban nicht mehr vergleichbar mit den anderen. Die sind Liberaler, die haben dazugelernt, die machen das jetzt anders. Ähm, das hat sich herausgestellt, dass das überhaupt nicht stimmt, richtig?
1: Ja, das ist einfach lächerlich, weil... Wie sollen wir über ein Terrorregime reden? Was wird daran ändern, dass sie äh, mit einem Lachen die Leute töten Oder keine Ahnung, wenn sie die Frauen zu Hause schicken... Äh, also das Ganze ist einfach Menschenrechtsverletzung, egal in welcher Art, das man macht. Ich weiß nicht, warum haben sie es gesagt oder das ist einfach für uns lächerlich und wir wollen gar nicht darüber reden. Wir wollen gar nicht mit der Taliban kooperieren, obwohl wir die Möglichkeit haben, die Schule in ähm, äh, irgendein durch eine NGO ähm vereien in Bildungsministerium in Afghanistan äh, offiziell zu machen, aber wir wollen da mit denen nicht kooperieren, also die Aspora Frauen und auch die Frauen in Afghanistan und daher es gibt äh, keine Hoffnung vor Menschen in Afghanistan vor Menschenrechte in Afghanistan bis die Taliban dort sind bis mit der Taliban weiterhin vorhanden wird von äh, verschiedene ähm, europäische amerikanische Länder und äh, ja wir kämpfen einfach weiter, aber wir können nur, ähm, so ähm, kleinere Schritte nehmen, mhm. weil das Ganze Ungroße ist in der Hand von einem Terrorregime.
0: Aber diese Schule, diese OMED ähm, Online Academy ist ein erster kleiner Schritt für immerhin rund 100 Schülerinnen, die ihr habt und das ist ja nicht nichts.
1: Natürlich, ja. Das ist eine Hoffnung, nicht nur vor äh, Tamanna, die in Afghanistan ist, die äh, also jeden Tag unterrichtet und äh, organisiert alles, äh, sondern auch vor mich und andere äh, Lehrerinnen, zwei Lehrerinnen, die außerhalb Afghanistan ist, weil äh, äh, August 2021 war auch unsere Hoffnung äh, zerstört. Äh, ich hatte sehr viele Ziele, die ich in Afghanistan machen könnte, vor äh, afghanische Mädchen, vor afghanische Schulen, Schüler und Schülerinnen, die zerstört war, aber jetzt, das ist eine Hoffnung für uns, für die Zukunft, für, für diese Frauen. Und es besteht immer die Frage, was passiert, wenn die, die Schule nicht geöffnet werden, was passiert, wenn sie auch fernstudium bekommen? und danach nicht mehr arbeiten können, natürlich. Aber es besteht eine Hoffnung für die Zukunft, dass sie die Kinder gut erziehen können, dass sie jetzt eine Gruppe haben, die mitreden können, die irgendwie Freunde finden durch diese Schule. Und das ist ein Safe Space für diese Mädchen und Frauen.
0: Ein Safe Space und gleichzeitig auch, um dieses Wort zu verwenden, Empowerment.
1: Natürlich, yeah, ja. das is auch Empowerment. Tamana kann mehr dann dazu sagen. Mm -hmm.
0: uh, Tamana, we're just talking about uh, what it means to be able to uh, participate in the OMED Online Academy. Uh, what is your day-to-day -day experience when you collaborate with the girls who are participating in the school, 100 all in all?
2: First, when uh, I and Zahra started working on this project, this uh, was just an online school. But when we started, this is now more than in school. This is now an academy where we are giving hope. We are uh, trying to tell them that they are not alone. We will stand together till the end. And um, this is so important because the girls are uh, in depression. They are depressed. They have lost all their hope. And the tiredness, the overwhelmed, Uh, they are going through as uh, something more
0: than education. And what you're saying is very important because it's not a question only of school or Taliban banning the girls from attending school. The girls that you are teaching have struggles beyond being banned by the Taliban. Life itself uh, is a struggle. Um, the social realities are a struggle. The male hierarchies are a struggle, right?
2: Exactly even inside the families, parents are uh, improving the patriarchal idea uh, when they are taking care of their sons more than their daughters. And uh, when they are okay with this, that uh, school, uh, girls' schools are closed because they think that um, academic life is more important for boys more than girls. So when this mentality is growing inside the society, this is very dangerous, I think. When they are forcing their daughters to get married because they think they have no academic goals to achieve. So what's the point of being single? So they have to get married. These are the problems they are uh, dealing with. And uh, some of the girls who are um, living in a very far uh, cities, Uh, like away from the city and they are working with their dads in their fields. They are farming and uh, alongside their studying. So it's not only about the school, but it's about the social realities, about the struggles they have always dealt with, even before Taliban and after Taliban even more.
0: Now, what's interesting, I think, is once they are able to attend school and they are empowered by what you teach them, And by being part of this community that you're creating, isn't it dangerous then for them to voice their new gained freedom openly? And in the situation that you've just described, how do they deal with that?
2: Actually, it's not easy. I wish it was easy for them. It's not easy for us and neither is it for them. Uh, they are dealing with lots of uh, problems, like uh, even when they are coming here uh, online and studying, they are struggling with the their families. And I personally uh, sometimes talk to their families and I'm trying to convince them, but sometimes it's easy and sometimes it's very hard to do this. Uh, it needs lots of power. It needs to be brave. We are empowering them. We are trying to teach them how to be brave.
0: Do they need their parents' consent to be able to participate in the academy?
2: Exactly, hundred I even know some of my students because um, they just bought phone for uh, online studies because they had uh, no access to electronic device before that, this and their parents are messaging me and telling me that I don't want my daughter to be busy with phone this long. And when I'm trying to tell them that this is an online school, they need to. They need to be in touch with their teachers, with their uh, classmates, and they need to complete their assignments, their projects. but it's really difficult to um, make them know this. Because they don't want, because uh, online studies is something really fresh to our society. And uh, of course we are dealing with lots of problems.
0: Sarah, du bist selber aus Afghanistan geflohen vor den Taliban mit deinen Eltern. Du weißt, was es bedeutet, ein unterdrücktes Leben zu leben. Du weißt, was es bedeutet, nicht frei zu sein. Und das ist etwas, was du hier in Österreich ähm, gelernt hast, Gott sei Dank warst du in einer Situation, in der du das dann konntest. Aber viele Frauen, die aus Afghanistan geflohen sind und die jetzt hier in Österreich zum Beispiel ankommen oder in Deutschland, merken, dass sie in einer Exil-Community sind, in der immer noch diese eigenen Unter diese Unterdrückungsmechanismen wirksam sind. Wie schwer ist es, aus dieser kulturellen Tradition rauszukommen?
1: Also ähm, zu deiner ähm, letzten Frage, äh, dass du Tamana gefragt hast, das ist schwierig für Mädchen in Afghanistan, dass sie dann... Ähm weiterhin, wenn sie wissen, das sind unsere Rechte und mit dieser Stimme, dass wir sie geben, äh, dass sie weiterhin ähm, also einfach stumm bleiben müssen. Natürlich, das ist schwierig. Wenn sie ihre Rechte kennen, dann werden sie mehr in Gefahr sein. Äh, können wir einfach das, also den Fakt nicht ignorieren, dass sie Rechte haben und sie sollen wissen, was für eine Rechte sie haben und wie sie das bekämpfen. Und wir zeigen auch, wie man es bekämpft. Und das heißt, sie sind nicht alleine. Für mich persönlich ist es sehr schwer, mit denen persönlich zu, äh, Kontakt zu haben, weil ich äh, lebe seit ein paar Jahren hier in Österreich und ich habe meine eigenen Rechte. Ich kann einfach nicht sagen, ja, dann wenn dein Vater sagt, dass du verheiraten musst, dann mach es oder einfach nichts sagen und wegschauen, weil für mich ist es so, das hat eine Losung. Und wieso verstehen äh, Eltern das Ganze nicht? Für mich äh, selber, für meine mentale Gesundheit, ist es nicht so besonders gut und ich kann da nicht mehr weitermachen, ich äh, bleibe dort äh, so stecken. Aber Tamanna kann äh, damit besser umgehen, äh, weil Tamanna ist eh dort und versteht mehr und kann mehr verstehen, äh, das ist auch ein paar Sachen gibt, dass, dass wir nicht entscheiden können und wir einfach ignorieren müssen. Das ist sehr schwierig in unserem äh, Job. Und äh, zu deiner erzieher Frage. In, in der Community ist es sehr, sehr schwierig, weil wie man äh, jetzt aufgewachsen ist, so bleibt man auch irgendwie ein Teil von mir bleibt noch immer wie ich war und ich will immer mein, äh, meine Eltern bei mir haben. Ich kann nicht äh, so wie ein Österreicher hier alleine leben äh, ich kann das einfach nicht weil das ist in meiner Natur, dass ich äh, irgendwie abhängig von meinen Eltern bin. Oder vielleicht wenn ich eine stärkere äh, Persönlichkeit habe dann kann ich das machen mit ein bisschen Struggle, aber viele können das nicht. Daher ist es sehr wichtig dass man weiß, was für eine Rechte man hat und wie kann man in einer Community uh, leben ohne abhängig zu sein von Traditionen, von Männern, von allen anderen, was wir in Community und Familien haben.
0: Mm -hmm. Tamana, what ist es like for you when you confronted with parents who infringe on the rights of their own girls? How do you interfere? Can you interfere?
2: Uh, actually, I can't interfere because uh, when they want to do something, I can't change that. But if I confront them professionally and try to convince them, sometimes it works. I'm against saying sometimes it works, but sometimes I'm just can't do anything. Like I'm just sitting and seeing and I can't do anything.
1: So uh, there is um, some stories that uh, that uh, we are allowed to share I think and uh, Tamana can maybe uh, uh, tell it very bravely and uh, explain it very well than me we, we can do it right uh,
2: we have one of our students she's a very active brave and intelligent girl uh, she's in our uh, 11th grade uh, her father was not letting her study and he was forcing him her to marriage but Uh, she shared this story with me and I tried to uh, like make a way and to solve this. But since her father was a very useless person and he was even not uh, ready to listen to me, uh, he was not ready to talk with me. So I couldn't do anything, but I was giving advices to the girl. And finally, she decided to skip, left her house, her family behind and took her mother and went to another city in Iran. Uh, she's now living in Tehran, I think, with her uncle, and uh, just to be able to study to uh,
1: achieve her academic goals. Right, and and the father uh, sent her a voice message. Uh, yeah, yeah. I
2: actually, I shared the voice messages with Zara. The father was um, threatening her and was saying that I'll kill you, and if I found you, uh, you can't live a life. Und after she skipped, I thought that her life will be better. But now she is not. She even can concentrate on her ist her lessons. And she is absent all of the time. And when I ihr talking to her and saying that, then why you skipped? That you are not coming to the lessons? And she said, I need
1: treatment because I not feeling good. And she is depressed. Wenn ich diese Sprachmemo gehört habe, dass der Vater sagt, ich bin 20 Minuten entfernt von dir und wenn ich dich erwische. Ich werde dir mit Messer 20 Mal stechen und du bist nicht mehr, uh, mein, nicht mehr mein Töchter. Also ich war so schockiert und Tamana hat, uh, also Tamana hat das sehr gut. Aber für mich war es sehr schwierig. Ich sage es nur in Englisch, mm -hmm. so Tamana. Also. <laughs> so, das war der Moment, in dem ich gesagt oh mein Gott, das ist nicht nur a school but it's some a place a safe place for them because if it wasn't for tamanna maybe she never dared to leave the house and uh, go somewhere with uh, her mother and uh, live uh, another life mm -hmm. yeah mm -hmm. actually she was just afraid because she said that if i escape i don't have
2: income and how will i support uh, myself and my mother then uh, i found her an online job of teaching kids uh, from that now she has an average income And she's uh, living by
0: her own. And you see, this is a very dramatic and very impressive story that you're telling. And at the same time, it's just one story representative of so many others. I remember seeing television pictures of girls returning to school last autumn because they felt that um, under the new regime it would be possible for them to attend school because those were the signals that the Taliban sent out. And then they found out that they were turned away at gunpoint from the schools that they so desperately wanted to attend. And now this is at least one possibility for at least a few girls to be able to turn to education and feel that there, are, that there is a response, a positive response.
2: Thousands and hundreds thousands of girls over Afghanistan who are just broken with no hope. Maybe only around hundreds of students are studying in UMAID, but I am talking about thousands of students who are doing nothing at home, even in places where they are not able to reach to internet or electricity. So, when we are talking about Afghan girls, we confront all the girls, not only girls who are studying in UMAID. So, I am thinking about their future.
0: Now, we are talking about Omid and about the possibility that you reach out to at least this number of girls. Tell me a little bit of um, your daily experience. How can we imagine uh, teaching taking place? What is the curriculum? What is the day-to-day -day procedure? How does the Omit School function on a day-to-day -day basis, Tamana? Yeah, actually we
1: have a
2: um, timetable For all the um, the timetable is based on the free times of teachers because teachers are teaching voluntarily, so we give priority to their times whenever they're free uh, we have a telegram channels for each um, classes, and of course for each subject, we have a separate uh, groups where they can discuss the problems of the, that subject. So when time for the subject arrives, the teacher is uh, putting in a zoom a link, sharing a Zoom link with the uh, students and they can join it and they are studying together. We have provided all the books in PDF form for them so they can use them. Uh, we are giving projects, we are, uh, we are getting quizzes and uh, of course we are uh, recorrecting them and sending them back to them. Uh, we are giving marks and uh, we have projects, presentations where they can post their information about the specific topic.
0: Now in July, uh, the first grades are being given to the girls. Uh, let me turn over to Sarah again. Sarah, jetzt im Juli gibt es die ersten Noten. Uh, was für einen Abschluss könnt ihr diesen Mädchen geben, die ihr unterrichtet?
1: Also, äh, die Schule äh, haben im April begonnen bei uns und jetzt äh, sind die, äh, also jetzt äh, bekommen sie die Noten vor 40 äh, Prozent von, was, äh, von, von dem Buch, das sie lernen und dann äh, gibt es in ein paar Monaten dann wieder 60 Prozent, dann, äh, also Totalwert dann 100 Prozent und äh, dann bekommen sie von uns jetzt ein Report Card sowie ein Zeugnis und dann in, äh, von, also in Ende des Jahres bekommen sie auch ein Report Card und äh, das ist dann dieses Zeugnis und auch wir haben noch Zertifikate für die Mädchen, die gute Präsentationen haben und so. Und natürlich unterstützt dann eine Organisation hier in Wien, Fremde werden Freunde, wo ich arbeite. Wo
0: wir jetzt gerade sitzen, wir sind gerade im Büro von Fremde werden Freunde, ja genau. Ja.
1: Sie unterstützen bei äh, dieser Schule und äh, wir machen dann alles mit äh, dieser Organisation irgendwie zusammen. Das heißt, äh, unsere Zertifikate dann werden so irgendwie gültig sein, äh, wenn die Schule wieder offen werden. Auch äh, wir hoffen, dass es gültig ist. Wenn nicht, dann sind Sie vorbereitet, äh, Prüfungen zu machen und in die nächste Klasse zu gehen.
0: Und das Entscheidende ist ja auch, dass die Zertifikate, die ihr ausstellt, die gemeinsam mit Fremde werden Freunde organisiert werden, dass die irgendeine Gültigkeit über diese Schule hinaus haben, wenn die Mädchen zum Beispiel online oder wenn sie ähm, Afghanistan verlassen, auch real anerkannt werden und woanders weiterlernen können, oder? Ist das möglich? Wird das möglich sein?
1: Genau, also das ist äh, mal unser Ziel. Und äh, also Umidschule ist einmal in Kanada äh, offiziell. Also unsere Ziele sind auch, dass wir dann weiterhin, äh, eine von unseren Zielen sind, dass wir weiterhin dann die zwölfte Klasse auch irgendein Fernstudium äh, ermöglichen. Und dadurch, dass Umidschule durch Spenden jetzt äh, also weitergeht äh, die Internetkosten für Lehrerinnen, für Schülerinnen. Daher äh, können wir das selber vielleicht nicht äh, machen, also durch die Kosten und so. Äh, aber wir wollen diese Zertifikate äh, jetzt Gültigkeit haben, damit wir dann äh, in Kooperation mit äh, verschiedenen Unis, die bereit sind, ein paar Schülerinnen äh, anzunehmen in äh, in ihre also Unis, äh, dann dass dieses Zertifikat irgendwie Gültigkeit haben hat, so wie eine Matura für diese Schule. Und uh, unser Schwerpunkt ist auch Englisch, damit sie diese, wenn sie auch in Afghanistan sind, uh, in verschiedenen Städten diese Möglichkeit haben, dieses Fernstudium zu besuchen.
0: So we're talking about um, the post-graduation possibilities for the girls to be able to keep on studying elsewhere and um, that whatever you do right now is based on donations. And so there is not only a struggle With uh, the Taliban and the struggle with uh, the social realities in Afghanistan, there is also a struggle facing a financial struggle facing the existence of the school itself. Tamana, how will it be possible, or what are your your hopes, your omit, <laughs> when it comes to uh, making sure that there is a good financial basis for the work that you're doing?
2: Uh, I before uh, found many. Uh, sponsors inside Afghanistan who, uh, who were eager to uh, support Umid uh, school. But uh, they deal with me and say that, okay, we will support you. It's a very good thing. And uh, girls are also uh, girls should also be allowed to study. But after two days, they called me back and said that, we are sorry, we can't take this risk. Since Taliban have banned the school, we can't take the risk by supporting you. So it means Taliban know that we exist, but they are sure that we can't go so far. So they are not doing anything. Actually, uh, whenever whatever they do, I'm not afraid of them uh, because it's better to die than to be a slave of them. And uh, to talk about financial problems, exactly. Because we are providing credit for the girls for a complete month. And sometimes this credit due to... Um, Uh, lots of assignments and projects. The, their credit and and their internet uh package, um, like finishes before the month finish, and they are messaging me and wanting me to send them credit. But unfortunately, I couldn't. And if the financial uh support raises, we are able to support them whenever they want.
0: Also. Die Notwendigkeit, die Schule am Laufen zu halten, ist gegeben. Was kann denn die Community hier, was können die Hörerinnen und Hörer von Journey Stories, wie können wir dazu beitragen, dass ähm, eine gute Grundlage für diesen Unterricht geschaffen wird?
1: Also man muss das als allererstes wissen, dass man muss nicht so viel spenden, wenn man also nach Spenden zu fragen, ist das eh mein Ding. Aber da wir uh, über das Ganze gesprochen uh, haben, über unseren Zweck und so, und wir sind die Gründerinnen, ich äh, als eine Geflüchtete, die seit ein paar Jahren hier ist und arbeitet. Äh, und hat ein Einkommen und Tamanna, die in Afghanistan sitzt. Das heißt, dieses Projekt find, also findet jeder toll, aber das braucht die, äh, irgendeine Unterstützung. Und mit 10 Euro kann man äh, die Kosten äh, von Internet von einer Schülerin äh, also zahlen. Das heißt, man kann monatlich 10 Euro, 20 Euro 5 Euro, keine Ahnung, äh, spenden und dadurch können wir natürlich äh, viele Schülerinnen dann nächstes Jahr in Umweltschule haben und weiterhin dann äh, aktiv bleiben.
0: Wie viele Lehrerinnen seid ihr eigentlich insgesamt?
1: Wir sind gerade 18 Lehrerinnen ähm, und es werden 13 verschiedene Fächer unterrichtet. Und also mit mir und Tamanna, wir sind 18, das heißt diese ganze Organisation und so geht es äh, durch mir in fremde freunde ich äh, arbeite in fremde werd freunde 30 Stunden und 10 Stunden davon arbeite ich in, äh, an Umitschule. und auch Tamanna und dann noch 16 Lehrerinnen die unterrichten.
0: Und diese 16 Lehrerinnen, die sind ja nicht nur in, in Österreich und in Afghanistan selber, sondern die sind ja quasi weltweit verteilt, ne?
1: Ich bin hier natürlich und äh, eine Lehrerin ist in Kirgisistan, eine andere ist in Russland und äh, den Rest sind dann in Afghanistan in verschiedenen Städte, aber eine ist in Herat, viele sind in Kabul und wir sind so verteilt. Und sie äh, arbeiten alle ehrenamtlich. Wir zahlen für ihre Internetkosten. Und äh, also wo man spenden kann, das soll ich auch noch dazu sagen, bis, bevor du die nächste genau, Frage
0: Das wäre ganz gut, ja.
1: Also äh, unsere Webseite heißt www.fremdewerdenfreunde.at und Omit schreibt man mit O-M-I-D. Und da kann man alle Infos äh, lesen und die no Neuigkeiten als Blogbeiträge und man kann auch spenden.
0: Genau, und da steht auch ganz genau drauf, welche Spendenadresse es gibt, welches Konto es gibt und wie der Betreff sein muss.
1: Also für mein Zweck soll Bildung sein, also Bildung, damit es um uh, OMIT geht. Dann.
0: So, uh, Tamana, now we know how OMIT can be financed and hopefully will be financed and uh, with this podcast we'll reach out into our community and hopefully far beyond Uh, for people to feel that they want to stand behind this project, which is so valuable and so important.
2: At the end of the day, they are saying that we have no problem with education, but we ha the problem we have is with the system, because they don't want female to be a part of society. Because they don't want us to get educated, they don't want us to know our rights, the rights our country is giving us, the rights our religion is giving us. Why? Because they are afraid of us. Throughout the history, wo uh, women have always been stored for their rights. And this is what they don't want. They don't want the history to be repeated. They don't want to confront women again.
0: And that's why it's so important for this project to exist. And I'm very happy to report on it. And once again, thank you for joining us today from Kabul. And all the best to you for the project and yourself.
2: Thank you so much for you and Zahra for giving me time and this interview as an opportunity uh, to raise the voice of the girls who are not able to talk in public.
0: Exactly. Thank you very much und danke, Zahra. Schön, dass wir dich in unserer Journey Stories Community haben mit diesem tollen Projekt, das wir jetzt rausgeben an die Hörerinnen und Hörer mit der Bitte um Beteiligung. Uh, spread the news, spread the message.
1: Ja, danke dir auch, Peter, fürs Gespräch. Und ja, bitte nicht wegschauen. You can make a difference. Thank you.
0: Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration.